0: Récréation, Récréation sonore. sonore,
1: sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus, Paris, Paris
2: Sonore Festival. De création radiophonique du 14 au 16 octobre 2016 à nantes à trampolino au stéréoluxe au à la plateforme intermédiaire et sur jetfm 91.2
0: Bonjour, vous écoutez Récréation Sonore, nous sommes le dimanche 23 octobre 2016 sur Radio Campus Paris 93.9. Aujourd'hui à Récréation Sonore, on vous emmène à Nantes, où avait lieu le week-end dernier la 9e édition du Festival Sonore, porté par la radio nantaise Jet FM. Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, l'équipe de Récréation Sonore s'est donc baladée sur l'île de Nantes, à côté des machines et de son éléphant, souvent à trampolino, mais aussi ailleurs, et nous avons assisté à des conférences, des performances, des installations, des marches sonores, des séances d'écoute, des fictions improvisées et autres causeries autour de la création radiophonique. Alors plutôt que de tenter une restitution de ces trois jours intenses et denses en une heure d'émission, on vous propose quelques séquences captées durant le festival, et notamment des extraits des cartes blanches à Léa Minot et Aurélie Charon. Mais d'abord, on va tenter de suivre les pas d'Isabelle Clermont et de Gilles Malatray à l'occasion de leur marche René Bonne écoute
3: On avait juste dit très brièvement qu'on partait d'une posture qui oscillait entre le Schaeffer et l'écologie sonore et d'une posture plus esthétique de, de, de Max Neuhaus et ses, ses événements performatifs.
2: Plus dans la cartographie,
1: de cartographier l'espace sonore, donc c'est un peu dans cette lignée-là de mettre des couleurs euh, sur les sons. D'ailleurs, Marc a fait une très belle euh, métaphore avec euh, l'aquarelle. Des fois, on ne définit pas vraiment le contour euh, du son. Mais à un moment donné, on a des ondes un peu plus foncées, on a des strates qui s'ajoutent.
4: En route, donc voilà, à partir de maintenant, on ne va plus vous dire grand chose en fait.
5: Quand on n'a pas l'habitude des stéthoscopes, c'est rigolo quoi.
1: Ça fonctionne comme un micro euh, en métal et en plastique qu'on peut pas enregistrer mais qui amplifie en direct le son.
5: Ça permet de, de faire des gros points sur, sur des trucs euh, qu'on n'entend pas avec nos oreilles euh, nues. On,
1: on rentre à l'intérieur des, des matières avec le stéthoscope.
5: Ça aide je pense à découvrir des sons et après quand on l'enlève, eh ben, on découvre d'autres sons qu'on n'entendait pas avant de l'avoir mis.
0: Soit on
1: collait l'oreille, soit on mettait le bout du stéthoscope sur la barrière pendant que lui tapotait, frottait pour faire résonner l'intérieur. Ce
6: qui est marrant c'est que
5: l'éléphant euh, mécanique en face, fait. et du coup ça faisait un peu des barrissements d'éléphants et...
1: ça fait des bruits, euh, des, des sortes de râles.
5: Ça faisait une bande fou.
3: Euh, des bruits un peu humains.
2: Au départ, quand on est arrivé, les animateurs ont placé différents haut-parleurs avec différents sons. Et après, euh, la dame a pris une pelote de laine et nous a tous reliés les uns aux autres. Et ce qui fait que dès qu'il y en avait un qui bougeait, on ressentait des vibrations de l'eau.
7: fait
1: comme ça, mais quand on le vit, on comprend.
2: N'hésitez pas que le soleil brille ou qu'il pleuve, la ville reste une immense scène d'écoute, une installation sonore à 360 degrés, comme une radio vivante à ciel ouvert.
7: Ré sonore.
2: Lors du festival, nous avons eu la chance de rencontrer Hervé Marchon qui a écrit pour la SCAM un état des lieux de la création radiophonique. Radio, quelle place pour les auteurs
4: L'auteur, c'est ce, celui qui a un point de vue sonore, c'est celui qui euh, va enregistrer, c'est celui qui va jouer euh, avec euh, la profondeur de chant, c'est celui qui va jouer avec la stéréo, c'est celui qui va jouer avec le placement de son micro, c'est celui euh, qui, qui va avoir aussi bien un point de vue technique qu'un point de vue d'écriture, c'est celui donc qui va... S'il n'enregistre pas, l'auteur c'est celui qui prend le son et qu'il le modèle, le, le son, c'est de la pâte à modeler, et il en fait, il lui donne une forme. C'est ça le rôle de l'auteur.
2: Nous parlions d'auteur, voici un extrait de la carte blanche à Léa Minot, conduite par Pascal Massiot de Jet FM. donc Léa Minot qui est auteur de documentaire pour Radio France pour Radio Campus aussi, puisque vous la connaissez très bien à Récréation Sonore, et ce sera autour de ces thèmes de production et prédilection, l'intimité, la féminité, l'adolescence, la rupture,
1: on écoute. En fait, ça, c'est vraiment, c'est très court, et, euh, et justement, on parlait du hasard des rencontres, et je crois que là, c'est vraiment un, un grand exemple de, de hasard, même si c'est tout court, hein, ce qu'on va écouter, mais euh, je devais faire un reportage autour du Père Lachaise pour l'Humeur Vagabonde. Et d'habitude, je ne fais pas ça. D'habitude, je prends toujours le temps de téléphoner, de, de, de savoir qui est-ce que je vais rencontrer. Mais là, je me suis baladée en fait, dans le cimetière du Père Lachaise à la rencontre des gens qui n'y vont pas pour un enterrement ou pour une cérémonie. Et je me suis demandé qui étaient ces gens qui flânaient dans le Père Lachaise. Et donc, j'ai enregistré pas mal de personnes. J'étais... Il pleuvait, c'était vraiment un temps, un temps horrible et ça allait très bien pour être dans un cimetière, c'était parfait, mais c'était un peu chiant. Et du coup, je suis restée peut-être 2-3 heures dans le cimetière à essayer de poser des questions aux gens qui étaient là jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui avait euh, envie de parler avec une énorme... Euh, J'avais l'impression qu'il avait, qu il avait, il avait le cœur, qu'elle est qu débordée euh, et, et voilà, je l'ai gardé, celui-là.
4: Très triste. Oui, un peu ouais, triste. Mais... Ouais.
1: Et en même temps, il avait envie de parler. Donc encore une fois, le mmh. micro, ça sert de passage. Et c'était bien qu'on se rencontre à ce moment-là.
4: C'est un trait d'union, le micro Oui,
1: ouais, ouais. je pense vraiment.
4: Mmh. Ça, c'est la magie de la radio. Une caméra peut être très inhibante et, et un micro, on l'oublie vite. Et, oui. et c'est une sorte de témoin qu'on se passe parfois, mmh. c'est ça Ça s'appelle « La mort, c'est beau parfois ». C'est un extrait qui dure trois minutes, un reportage qui a été diffusé dans... Dans l'humeur vagabonde. Dans l'humeur vagabonde. On l'écoute maintenant.
5: Si tout le monde pouvait avoir une sculpture comme ça, ce serait bien. Ça me semble parfois démesuré. Les tombeaux, les caveaux, ça semble réservé vraiment à une élite. La plupart des gens, ça va juste un drap et puis enterré, quoi. J'étais jamais venu.
1: Qu'est-ce que ça vous fait comme impression d'être là
5: de la tranquillité, oui. C'est exactement ce que j'avais besoin aussi. Je passe par des moments difficiles de... dans ma vie et, et j'ai besoin de calme dans ma tête. Et je pense que dans un cimetière, ouais. ça me fait du bien. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas peur de la mort, mais non, je trouve ça même beau.
1: Qu'est-ce qui va pas dans votre vie <rire>
5: Je pas à trop ma place. Au niveau euh, sentimental, au niveau euh, du travail. Même au niveau de la famille, j'ai des points d'interrogation.
1: Et c'est curieux, parce que dans un cimetière, tout le monde a une place.
5: Exact, oui. On attend juste notre retour. Quand on passe par des problèmes, on y pense. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai pensé. Ouais. Euh, pas que je veuille mourir, mais... Euh, mais à la tranquillité de la mort. Ouais.
1: À midi vous partez à Perpignan
5: Dans une demi-heure, oui. Je vais aller voir ma mère et je justement c'est pour me reposer ma tête. L'année dernière j'ai fait un burn-out et euh, j'ai du mal à me remettre. Je suis tout d'une fille mais euh, J'ai l'impression que ma tête allait exploser. Alors que tout se passait bien avec elle. Elle, elle y croit encore. Si on croit ne serait-ce qu'un petit peu, on peut beaucoup de choses. Peut-être que dans deux semaines, je reviendrai ici.
1: Avec quel cœur
5: J'espère plus joyeux. Un cœur conquis. Ou peut-être que je ne viendrai pas seul. On verra.
4: C'est beau parfois, comme cet extrait qu'on a entendu signé Léa Minos. C'est toujours votre carte blanche, Léo, dans le cadre de, de sonore. C'est complètement bluffant de poser une question comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans, dans votre vie C'est une question qu'on qu qu poserait peut-être même pas à nos plus proches. Et, et, on comprend mieux comment cette question vient dans, par rapport à ce que vous nous avez dit, de pas trop préméditer les choses. Cette question elle, elle est devenue évidente quand vous étiez devant cette personne et dans l'état où il était
1: oui, je pense que je me le suis autorisé parce que il me l'a implicitement autorisé. En fait, je, vraiment, je pense qu'il avait cette disponibilité-là et, euh, et que j'ai senti que ça, qu'il ne risquait rien et que moi non plus à ce moment-là. Mais c'est vrai que je la poserai pas toujours à, à tout le monde facilement. Mais là, c'était possible.
4: Dans, dans ce qu'on a entendu, il y a, il y a un travail également. Évidemment, il y, a, il, y a, il y a cette audace parce que quelque chose qui participe un peu de l'audace, peut-être de l'audace aidée par la situation et cette légitimité qui, qui émane de ce colloque intime avec la, la personne que, que vous rencontrez. Il y a une autre partie du travail, j'allais dire un autre ingrédient c'est le montage. On a bien senti là la, la finesse du montage la part laissée au silence, à ces quelques notes qui tombent comme des gouttes de pluie j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre façon de travailler parce que vous montez généralement les sons que vous produisez, le mixage est peut-être là externalisé comme on dit mais le montage c'est vous, c'est là que se produit l'écriture
1: oui, j'arrive pas à avoir de plan établi de ce que je vais faire, en fait. Je crois que c'est vraiment une forme d'improvisation. Et que euh, cette improvisation, elle vient au, au moment du montage et de l'agencement des sons entre eux. Mais parfois, il y a des hasards qui sont vraiment bluffants. Là, par exemple, euh, quand il me parlait, je ne sais, je sais plus exactement sur quel mot, mais il y a des, des, euh, des corbeaux qui ont commencé à coisser, à croisser, comme ça qu'on dit. Pourquoi et, <rire> Et, et je ne m'en étais pas forcément rendu compte comme ça au moment où j'enregistrais. Et puis c'est juste à écoute je me suis dit, ah, là, c'était comme un hasard nécessaire. C'était bien que ça tombe à ce moment-là. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup découvrir par surprise après ce qu'on a enregistré.
4: Le cimetière, la pluie, les corbeaux, évidemment, tout, tout le décorum. Et oui, c'était parfait, là. C'était parfait. <rire> on, on en sort déprimé ou on en sort exalté sur des
1: ni déprimée, ni exaltée, je pense un petit peu ailleurs. Enfin, euh, quand je suis sortie, j'étais un peu flottante, mais comme ça m'arrive souvent de sortir. Euh, après avoir euh, rencontré des gens, je suis souvent un peu flottante, j'ai du mal à me remettre les pieds sur terre.
4: C'est pour ça, que, sans jeu de mots, c'est pour ça que vous faites de la radio d'ailleurs, pour être déconnectée, un petit peu, être un peu hors sol pendant ces instants euh, euh, ce particuliers
1: Oui, c'est ce que je disais. Alors, euh, je n'ai pas d'autre mot que vampirisme, même si vampirisme, c'est un mot un peu négatif.
4: Mais avec un cimetière, ça va bien.
1: <rire> ça va, c'est vrai mais je pense que c'est ça qui me plaît. C'est juste de me plonger à tel point dans la, dans la vie de quelqu'un d'autre que j'arrive à m'oublier moi-même. Et je crois que ça, c'est thérapeutique pour les deux, en fait, pour moi et pour la personne à qui je pose des questions.
4: Et puis, ça fonctionne sur les auditeurs. Je crois que le public ici présent ne me démentira pas. D'ailleurs, je vais lui proposer à, là aussi de, de participer, de, de peut-être vous poser une question sur un, un aspect de, de votre travail. Pour éclairer, euh, voilà, tel ou tel... Tel ou tel aspect, oui, une question.
3: Euh,
1: justement, c'est par rapport au fait que... Alors, j'aime mieux le mot éponge, parce que vampire, tu, tu ne retires rien à la personne. Alors que... Peut-être éponge, ouais, Éponge, tu te, laisses, tu te laisses complètement et tu restitues son histoire. Et justement, c'est sur la restitution, parce qu'au moment de l'échange, donc, tu es cette éponge. Et au moment du montage, est-ce que tu mets une distance Est-ce que tu cherches une distance Ou au contraire, est-ce que tu, tu recherches ce phénomène d'éponge non, au montage, je pense qu'il y a vraiment la distance qui se met. Euh, c'est la distance de l'écoute, de, de la surprise de ce que j'ai pu enregistrer. Et c'est toujours cette même métaphore du sculpteur, en fait. J'ai la matière brute et puis à ce moment-là, j'ai la distance suffisante pour pouvoir commencer à la sculpter. Et, et voilà, et donc du coup, j'essaye toujours de rendre beau ce que j'entends. Je crois que c'est un peu ça, quoi. Toujours ça, et puis l'émotion, et puis d'essayer de faire passer quelque chose. Mais avec distance, s'il y a des, euh, des hésitations qui ne me plaisent pas, euh, qui ne signifient rien, s'il y a des silences qui sont trop longs, parce qu'aussi, ils ne signifient rien, je les enlève. et voilà. Je n'ai pas de scrupules pour ça.
4: Merci. Une autre question On passe à la suite, dans cette carte blanche à, à Léa Minot. On va, on va enchaîner peut-être, on réservera quelques questions pour, à la fin de la la carte blanche de, de Léa Mino, Diane, un autre personnage euh, euh, de votre euh, galerie de portraits que vous êtes en train de constituer depuis plusieurs années. Euh, qui est Diane
1: Alors Diane, elle est née Fabien, donc elle est née dans un corps d'homme et elle s'est toujours sentie femme. Et c'était pour euh, une série que j'ai faite cet été sur France Inter qui s'appelait Les Dernières Fois, où euh, voilà, j'interrogeais à chaque fois les, les gens sur, sur les choses qu'ils avaient arrêtées, et notamment... Diane, qui, a, qui aurait arrêté d'être un garçon, même si euh, elle s'est toujours sentie euh, senti fille. Et pareil, là, c'était aussi une surprise. Je, je l'ai rencontrée par le biais d'une association. Elle était secrétaire de cette association. Elle m'a dit, bon, bah vas-y, passe, on discutera. Et en fait, c'était la première fois qu'elle racontait son histoire. Donc, euh, c'était aussi très, très fort.
4: Une, une dernière fois, mais une première fois en même temps, c'est ça Oui,
1: c'était la, la, ouais, la première fois qu'elle racontait sa dernière fois. Et c'était... Euh, et pareil là j'ai enregistré à la fin ça devait faire 4 minutes donc c'était la contrainte, ça c'était assez compliqué, d'autant plus compliqué que c'était diffusé en matinale donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un rythme qui soit assez euh, tranché, cadencé parce qu'on a peur que l'auditeur s'endorme bon moi j'ai pas on trop peur qu'on s'endorme mais... <rire> on
4: pourrait discuter là dessus d'ailleurs hein, <rire> effectivement, sur ce formatage bon euh, j'avais,
1: je devais absolument enfin euh, je sais pas si j'y suis arrivée mais il fallait que je trouve un équilibre entre la, la puissance de ce qu'elle me racontait et les illustrations sonores, etc. Donc c'était un peu une forme d'exercice tout cet été, et notamment pour Diane. Et voilà, on a enregistré, je pense, deux heures pour faire quatre minutes, ce qui est énorme.
4: Ça, ça s'est passé où
1: C'était dans, dans, dans son local, dans, dans le local de son association, dans son bureau, avec un paquet de cigarettes, un cendrier plein à ras et voilà, les volutes des fumées qui, de la fumée qui s'envolent.
4: Et Diane se livre finalement là aussi. Et elle se livre complètement. Ouais. Pour la première fois, ouais. pour euh, cette dernière fois. Ça, c'est la série mm. diffusée sur France Inter l'été dernier. Ça dure 4 minutes 42. Là aussi, c'est signé Léa Minot, on l'écoute. Pour la dernière fois. La dernière fois. La dernière fois,
7: La dernière, la dernière fois. fois. La dernière fois. Les dernières fois. Les dernières fois. Diane.
6: Je m'appelle Diane et la dernière fois que je me suis déguisé en homme, c'était au mois de novembre 2015. Je dis déguisé et je vais vous expliquer pourquoi. Je fais partie d'une très très grande famille. 13 frères et sœurs, on était 14. Donc dans ma chambre, il y avait mes trois frères avec moi, on était quatre dans une chambre. Mon prénom c'était Fabien. Ce qui se passe, c'est que je me rendais compte que mes frères étaient toujours en vadrouille, la bagarre... Quand j'étais avec ma maman, elle est mignonne votre petite fille. J'étais en décalage et euh, vers l'âge de 4 ans, je me suis dit, je ne veux pas d'une fille de garçon, ça ne me correspond pas. Comment je peux faire Une fille qui est dans un corps de garçon, ça n'existe pas. Début des années 70, il n'y avait aucune connaissance là-dedans, donc j'ai dit, bah ouais, mais j'ai pas le choix, quoi. On m'a donné un corps de garçon, et ben bah, je dois faire avec. Je suis pas femme. Donc j'ai continué à grandir, j'ai mis les choses de côté. Je suis une femme. Alors bon, j'étais déguisé en garçon, j'avais pas de comportement de garçon, j'y arrivais pas. Donc souvent on pensait que j'étais homo, sauf que j'aimais les femmes. Et euh, à l'âge de 18 ans, je rencontre une femme magnifique, elle s'appelle Aimée. C'est mon premier grand amour. Ça reste le seul pour l'instant. J'ai eu des enfants avec elle. Thomas, Matisse. On s'est marié un peu plus tard. Et j'avance dans la vie. Je change de métier. J'arrive pas à rien construire. Tous les matins, j'étais en larmes pour aller travailler en garçon. C'était comme un costume de bagnard. J'avais le boulet aux au pieds pour avancer. Et en 2008... J'ai appris que ma maman avait la maladie d'Alzheimer. Et là, ça a été un choc. Ça a fait réouvrir qui qu ce qui j'étais.
4: Qu'est-ce que c'est qu'un homme Qu'est-ce que c'est qu'une femme
6: J'ai vraiment attendu d'être sûre et certaine avant d'annoncer à ma famille qui j'étais.
4: Il faut que je t'aime comme je suis. Je qu'on pas. Je veux être une femme.
6: À mon épouse, j'ai écrit une longue lettre. Je lui ai lu et je l'ai laissée Parce que c'est une douleur. Parce que On s'aime. Je l'ai annoncé à mes enfants en 2015, l'année dernière. Un de mes fils qui m'a dit « Mais papa, on sait très bien qu'on a été élevés par deux mamans. » La première fois que je suis sortie dans la rue habillée en femme, c'était en 2013. J'ai une perruque, donc je voulais paraître pour un travesti. Donc c'est les angoisses totales. J'étais acceptée tout de suite. Ensuite, j'ai décidé de faire un traitement hormonal. Mon corps a réagi parfaitement.
1: La dernière fois que vous vous déguisez en garçon
6: C'est en novembre 2015, pour aller voter. Il faut être conforme au genre de sa pièce d'identité pendant une demi-heure. Le temps de m'habiller, de voter, de revenir. Et après, j'ai remis mes habits de moi, de femme. La prochaine étape de ma reconnaissance, il y en a deux. Déjà, avoir un travail... Avoir un appartement en tant que femme, parce que quand les papiers ne sont pas conformes avec l'apparence, euh, on n'a pas de logement. J'ai tous mes papiers ici. Carte d'identité, permis de conduire. Carte de sécurité sociale, qui commence par un 1. J'attends pour la changer que la loi change. Le fait qu'on ait été assigné garçon à la naissance quand on est une femme, personne n'a besoin de le savoir. Ce qui est important, c'est l'instant T, maintenant. On doit avoir les papiers en correspondance avec qui l'on est. Donc l'épreuve suivante, ce sera les papiers et la réassignation sexuelle transformer mon organe génital masculin en sexe féminin ça fera pas de moi plus une femme que les autres mais moi j'ai besoin de ça les femmes cest du chinois
4: le comprenez vous moi pas et j'ai
6: retrouvé aussi ma voix de femme
4: bah je parlais comme
6: ça simplement voilà et, et là j'ai ma voix ma voix propre
1: Retrouvez aussi les dernières fois dans le magazine Néon et sur néonmag.fr
2: tout cet été.
4: Voilà, Diane ne se déguise plus en homme. C'est une composition sonore, une pièce sonore signée Léa Mino. C'est votre carte blanche, Léa. Euh, Diane, c'était dans les dernières fois sur France Inter euh, l'été dernier. Il y a beaucoup de tendresse là aussi dans, dans le propos dans de la personne, dit. oui, complètement. Je sois, ouais, ouais, voilà.
1: ouais, elle, et, est, elle était super.
4: Un peu d'espieglorie, peut-être on sent quelque mmh. chose poindre derrière, mmh. et un peu de malice. Mmh. Euh, une belle rencontre, j'imagine. Donc, rencontre de deux heures, c'est ça hein, Oui. À peu près. Et vous arrivez à en, en, en tirer cette non, carte essentielle. Il y a
1: tellement de choses que j'aurais voulu mettre, mais hein, que j'ai pas
7: pu. Ré Sonore.
2: Sonore. Notre auteur, Aurélie Charon productrice à France Culture, réalisatrice entre autres de l'émission Une vie d'artiste de la série Jeunesse 2016 dans les matins d'été, animatrice de Backstage avec ses missions intitulées L'Atelier Intérieur sur Radio France. Elle est au micro de Pascal Massiot dans une carte blanche également. Bonne écoute.
7: C'était un été où j'étais à Gaza, c'est une série qui s'appelait Underground Démocratie et d'ailleurs les Aminos m'avaient aidé pour le montage de cette série et, euh, et j'avais rencontré Nabila qui est une jeune femme qui, qui parle français parce qu'elle venait d'Algérie euh, et qui était une personnalité assez forte parce qu'elle elle avait déjà divorcé une fois c'est quelque chose d'être une femme divorcée dans la bande de Gaza. Et elle se bat pour euh, voilà, le, le droit des femmes, la liberté. Et je lui avais proposé d'appeler Gal, qui est un, per, un personnage, je dis personnage, qu'on avait déjà suivi dans une série, qui, elle, habite à Tel Aviv. Et en fait, elle m'avait dit, tu vas à Gaza. Bon, évidemment, elle, elle a grandi à 40 minutes toute sa vie, mais elle, en fait, elle avait très peu d'images, pareil, très peu de d'idées de, de ce qui s'y passait et donc je leur ai proposé de, de s'appeler. Donc c'est un petit... On est avec Nabila et puis ensuite on, on va chez elle et on appelle Gal par Skype. Donc c'est un petit, petit extrait de leur dialogue.
3: Il ne me parlait pas souvent mais il me donnait toujours euh, des petites observations qui me dirigent. Voilà. Et le fait de regarder les yeux de mon père, tu comprends quelque chose. Il m'a donné la vie. Celui-là, il m'a donné la vie. Il m'a donné la démocratie aussi. Il m'a donné euh, la chance d'être euh, une femme indépendante. Il m'a protégée à la bande de Gaza. Comme je te dis, la situation hein, d'une femme euh, divorcée à la bande de Gaza n'est pas facile du tout. Mais avoir un père comme mon papa
7: m'a donné la chance de continuer. Et ça veut dire quoi, le mot démocratie pour toi
3: De ne pas accepter les traditions s'ils si, euh, n'ont pas d'origine qui sont correctes. Que de, de prendre des choix, de faire des choix, de continuer à faire et d'avoir la de liberté de parler de dire non, de dire oui. Des fois, dire oui, c'est de la démocratie aussi. Voilà. Je t'ai cassé les pieds et la tête avec mon histoire. Non,
7: c'est super. <rire> oui, voilà. Tu des photos de ta fille sur ton téléphone Oui. La voilà. Ah, ouais, elle est, elle est mignonne. Hein ouais. Elle a des grands cheveux. Brun bouclé, super joli, Elle est tout bien en rose pour une petite pose de jeunes filles. à une petite vidéo.
8: Mon
3: Dieu me garde ma mère et euh, mes grands-mères.
7: Je rejoins Nabila chez elle à Betlaya. Dans la rue, je demande aux enfants qui m'emmènent au premier étage d'une grande maison de ah,
6: C'est quel étage
3: Ça va Salut. Salut. Ça va Ah ouais, très bien. Comment ça s'appelle ici C'est Betlaya. C'est le centre de
7: Bethlaya. C'est ma petite maison, <rire> appartement en fait. Je crois qu'il y a Gal qui va se connecter sur Skype. Ah ok, ça va. Ouais. Là, il y a l'électricité, c'est bon Ouais, ça va. Maman, euh, faut il faut qu'il fiche l'internet et qu'il s'il vous plaît. Cet échange Skype, je l'avais proposé à Gal, jeune metteur en scène de 27 ans qui a grandi à Tel Aviv à 40 minutes en voiture de Gaza. Je l'ai sentie curieuse à l'idée que je sois là-bas. On a attendu que l'électricité arrive chez Nabila et on a appelé. Je ne pense pas que le dialogue soit possible exactement comme ça maintenant. Les mots seraient différents et sûrement plus durs après cette guerre de l'été 2014. Mais c'est important d'entendre ce qui pouvait se dire juste avant. Allô Allô Gal Oui, ça va Ça va, je suis avec Nabila. Ah,
8: bon Bonjour, Bonjour Nabila. Gal, Bonjour, ça va Merci, ça va bien. Je m'excuse parce que
3: ici on ne peut pas garder vraiment les... Les... les horaires comme on veut. Des fois on donne des rendez-vous, mais on n'est jamais sûr d'arriver sur le point, sur le, je veux dire à, à l'heure exacte. Ouais. Ah, oui, je comprends qu'il
8: n'y a pas toujours
3: l'électricité, c'est
8: ça Exactement. Enchantée de parler avec quelqu'un de Gaza. Ça fait longtemps que j'essaye de communiquer avec quelqu'un, mais c'est très difficile. Et j'ai jamais rencontré personne qui a des copains à Gaza.
7: Depuis Tel Aviv ou depuis Jérusalem, est-ce que les gens, ils ont une idée de comment est la vie à Gaza ou comment est la ville Est-ce que toi, tu as une image, par exemple
8: Oui, bah, j'ai les images que j'entends à la radio, que je vois à la télé, euh, dans la médias israéliennes. C'est ça qu'on entend, que c'est la Hamas, euh, qu'il n'y a pas vraiment de combattants de paix à Gaza et qu'ils veulent tous anéantir euh, Israël et qu'ils nient nos, notre existence. Après, je suis sûre que ce n'est pas le cas. Je connais très bien la propagande israélienne.
3: Exactement ce que je voulais dire. que euh, Si je regarde seulement le, les médias israéliens, je crois que j'aurai euh, des, des informations un peu déformées. La première cible des médias israéliens, c'est de montrer le peuple palestinien comme des terroristes qui veulent attaquer Israël, ce qui n'est pas vrai en fait.
8: Alors justement, il y a des gens en Israël, par exemple la Ashkelon ou Astérod, justement, qui se trouvent... Euh 20 minutes de Gaza, je crois, euh, et moi j'étais à Stéros pendant la guerre de Gaza. Imagine que bon, les enfants là-bas, comme les enfants à Gaza, ils sont nés euh, à, un peu avec le bombardement, ils ne sauront jamais qu'il y a des gens euh, qui envisagent la paix euh, là-bas. Et, et, et pourtant, c'est 20 minutes euh, de Gaza. Moi, je voulais vraiment te parler pour justement écouter euh, notre opinion. Mais dis-moi, c'est fréquent les gens qui acceptent la solution de deux pays,
3: bien sûr. Il y a en plus des gens qui acceptent un pays avec une coexistence avec, entre. Je veux dire qu'on vit euh, comme des voisins ensemble. Je crois que le problème sur le niveau de gouvernement israélien, il, euh, il les dirige comme des aveugles, voilà. Il essaye de les bourrer avec des idées anti-arabes. À tel point, tu viens de dire que tu as rencontré des gens à Ashkelon qui, euh, qui pensaient qu'il y a un peuple juste à côté qui ne veut pas qu'ils existent, mais alors que ce n'est pas le cas.
8: Oui, mais le, le Hamas, il le dit quand même
3: c'est une petite partie de Palestine, ce n'est pas la Palestine entière, c'est premièrement. Euh, pour moi, je suis contre les attaques. Je crois aussi, et on va parler de ce point, avoir des êtres humains qui meurent, ça ne soit jamais égal à avoir un état de panique que les gens à l'intérieur d'Israël ils souffrent à cause de nos attaques.
8: Je suis d'accord avec toi que les réactions sont euh, complètement pas proportionnelles, ça c'est sûr, mais et, après, c'est pas moi, euh, je suis pas responsable pour les actes de l'armée israélienne. D'ailleurs, euh, j'ai même pas fait mon service militaire <rire> entièrement, mais, mais c'est pas une question de qui est coupable, parce qu'il y a une réalité maintenant, et la réalité c'est que, voilà. co voilà. combien vous êtes à Gaza, un million et demi Ouais. Oui, un million et demi de citoyens qui vivent dans des conditions abominables. Il y a 6 millions de citoyens en Israël. La réalité est là et on ne peut pas retourner à 48. Maintenant, comment on va au-delà Ça y est, c'est bon, on a maintenant une situation claire. Il faut libérer la Palestine et il faut vivre en paix avec Israël. Et, mais comment on fait Alors dis-moi, toi et moi, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, en tant que citoyens ordinaires
3: Le fait qu'on se parle déjà, c'est un pas. Ça c'est premièrement. Mais au niveau, au niveau personnel, et je veux dire, comme des propositions que je vais faire... Tu fais de théâtre Oui. Ah, moi, je rêve de faire une pièce de théâtre avec un groupe israélien. À propos de Gaza, normalement, ce sera euh, à travers le consulat français. Le fait de les inviter euh, et pour faire de théâtre, il n'y aura pas de problème.
8: Euh, même avec le Hamas
3: Même avec le Hamas Ils
8: vont laisser euh, les enfants partir et
3: tout. Mais l'essentiel, ce n'est pas le Hamas qui va oui, vraiment, freiner ça
8: possible pour le faire mais peut-être dans des endroits plus calmes comme Ramallah Oui, ouais, pourquoi pas
7: dans la génération justement euh, la vôtre est ce qu'il y a une curiosité d'un côté pour l'autre
8: il faut vraiment dépasser la propagande c'est la propagande est un arme très dangereux bon on est en train d'introduire la haine tout le temps dans les deux côtés et le fait que moi j'ai jamais euh, parvenu à parler avec quelqu'un de gaza c'est pas un bon signe mais en même temps, euh, peut-être que je n'ai pas assez essayé, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut le faire, on n'a pas d'autre choix. Sinon, on a une image euh, déshumanisante de, de l'autre et ce n'est pas possible. Il faut le dépasser, il faut, il faut euh, faire rencontrer les gens. Même, euh, j'imagine que les adolescents en Gaza, ce euh, qu'ils connaissent, ils ont perdu des membres de leur famille et ils savent que c'est l'armée israélienne qui a bombardé. Hein. Je suis sûr que... Je ne sais pas, est-ce qu'ils ils seront ravis de rencontrer des israéliens Ravi,
3: euh, si on va leur assurer que le futur ne soit pas comme le présent. Gal, euh, je, je me permets de, de te demander quelque chose. Tu as une nationalité euh, française Polonaise. Ok, si je t'invite à Gaza, tu viens de passer une semaine à Gaza avec moi euh,
8: Oui, avec grand plaisir, mais j'ai peur de devenir Gilad Shalit
3: Il est venu pour nous attaquer, tu vas pas venir pour m'attaquer chez moi quand même, Gal. <rire> Sois sûr que tu seras ah. la bienvenue chez moi, Gal. S'ils vont nous kidnapper, on va jeter Aurélie et on va s'échapper. Et moi, tu crois que je vais, je vais affronter ou quoi
7: Oui, tout sera ma faute, je sais. C'est elle et, et
3: du coup, toi, t'as été touché pendant
8: la guerre de Gaza
3: En tout ville? cas, cet appartement d'où on parle était totalement bombardé. On a reconstruit la maison.
8: Vous
3: avez été où pendant le bombardement On y était, mais vers le dernier jour, le oh. bombardement était assez fort et ils étaient sans direction à tel point qu'on n'a on a pas pu rester ici. C'était seulement mon père oh. qui est resté ici. Moi, j'étais avec ma petite, on était aux écoles de, de l'Honorwa parce que c'était sous la protection internationale, mais ils étaient bombardés. On peut
8: être amis sur
3: Facebook Oui, bien sûr.
8: Imagine le jour où les murs
3: vont tomber. Ah, oh, ça c'est un rêve. Moi je suis pas bien avec les j ai, j ai même pas essayé. Sauf shalom, ma et... par contre j'ai
8: appris l'arabe. Hein.
3: J'ai trois ans. à l'école. Yalla, yalla. yalla.
4: Voilà le Skype Nabila Gall entre Tel Aviv et Gaza dans la série Underground Démocratie. Euh, on peut être amis sur Facebook. Euh, C'est une phrase qu'on a entendue. C'est un, un son particulièrement politique, voire géopolitique. C'est une forme de première pierre, peut-être une réconciliation qui viendra. Forcément, la paix viendra. Et, et, et les gens le souhaitent. Ce qu'on a entendu est et tout à fait éclairant de ce point de vue-là. Aurélie Charon
7: oui, après, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Là, c'était un moment... Euh, euh, mais en tout cas... Euh, et puis, en fait, j'étais à Gaza juste avant la guerre de 2014, de l'été, en juin. Euh, donc là, c'était un peu spécial parce que la série passait euh, pendant la guerre. Et euh, c'est pour ça que je dis au début du Skype que je pense que ça n'aurait pas été possible après... Euh, et d'ailleurs, euh, euh, Gal et Nabila, elles ont été amies Facebook, elles se sont disputées pendant la guerre, puis elles se sont envoyées des lins, elles se sont redevenues amies, elles se sont redesenées. Bon. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de aussi euh, lancer des petites choses dans le réel. Quoi, de, après, euh, donc là c'est un petit extrait, avant, Nabila a raconté toute sa vie, euh, donc on, on, on comprend un peu plus à quel point les choses sont compliquées. Mais, euh, mais en tout cas, c'est de proposer un peu, elle parle beaucoup de la propagande, donc c'est vrai que cet extrait, il est un peu politique. mais avant c'est plus des récits de vie et c'est plus l'idée à chaque fois de proposer un autre récit et d'occuper l'espace avec une autre parole et d'autres récits que ceux qui euh, voilà, disent que les choses ne sont pas possibles et en tout cas sont faits pour diviser euh, les gens, après ça ne veut pas dire que justement la relation Nabila est très compliquée mais, euh, mais en tout cas euh, c'est poser des, ouais, des premières pierres de quelque chose qui peut aussi continuer hors de la radio ensuite et on sent que c'est peut-être le début voilà, d'un dialogue de, de quelque chose qui va continuer euh, ensuite, euh, que la parole va continuer à circuler euh, après, après l'émission
2: Sonore à l'issue de cette rencontre nous avons demandé à Aurélie Charon
7: Comment elle parvenait à faire de la création à la radio Enfin, j'ai pas du tout l'impression de faire de la création sonore. Euh, donc après, il y a peut-être des moments où ça se passe. En fait, j'ai l'impression que, en tout cas moi, ce qui m'intéresse de créer, c'est euh, des situations qui n'auraient pas forcément existé, ou imaginer des dispositifs, ou quand je rencontre des gens, leur proposer. Oui, aller chercher eux ce qui, ce qui, enfin, leur réalité et tout ça, mais aussi peut-être que la radio qui devienne complice d'un moment de radio et qu'on imagine ensemble un dispositif qui ou un moment qui n'existerait pas s'il n'y avait pas la radio en fait. Et donc ça, j'aime bien l'imaginer et c'est pas tout le temps et c'est pas, mais quand je rencontre les gens à l'extérieur de leur proposer de d'aller dans un endroit, de, 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 de rencontrer quelqu'un qu'ils n'auraient pas rencontré, de passer un coup de fil, de faire... Après, ça ne donne pas forcément des moments de création, mais en tout cas, c'est des moments créés euh, parce qu'il y a un micro, parce qu'il y a la radio et que juste le réel comme ça, comme il se déroule, ne permettrait pas. Donc, il euh, y a déjà ces moments-là. Et après, quand on est en direct dans un studio, euh, c'est aussi essayer de décaler un tout petit peu, en fait, de se décaler un tout petit peu de la table, du où il y a des micros, on est assis et ce qui est un peu, pour moi c'est pas très naturel d'imaginer de passer une heure autour d'une table comme ça, enfin, et parfois ça se fait et ça permet évidemment la, la parole mais j'aime bien quand on se lève ou en tout cas avoir la possibilité de le faire même si je le fais pas tout le temps, j'ai toujours un micro pour me lever à côté et, et en fait juste le fait de se lever ou de pareil, de décaler un peu de trouver, de, de proposer une autre situation une autre façon d'être de se tenir ou marcher ou, ça crée un autre moment à la radio encore une fois, ce n'est pas forcément de la création, mais en tout cas, c'est l'essai de la tentative de créer un moment un peu différent. Euh, et, de, et du coup, dans la parole, euh, c'est différent aussi. Tu parles pas du même endroit, tu ne parles pas de la même façon. Ce que je dis là, c'est ni... Euh, c'est pas forcément pré-pensé quoi c'est juste en le faisant on se dit ah, tiens et on pourrait faire ça et tiens ah, et si on appelait ta mère pour lui poser cette question qu'on vient de se poser enfin en fait c'est juste que ça vient aussi naturellement que la rencontre c'est pas euh, j'ai pas élaboré des choses dans ma tête en me disant euh, parce que la personne est ou dit ça donne des idées des envies et, on, et après euh, ça c'est pour ça mais après c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas des scénarios il euh, n'y a pas de scénario quoi sinon évidemment ce serait autre chose enfin on entrerait justement dans, dans la création ou la fiction mais mais ça reste aussi naturel mais c'est juste que la personne euh, prend goût aussi à un moment donné et, et enfin je sais pas à, à imaginer quelque chose euh, ensemble
5: Ré Son
2: sonore pour clore cette émission en beauté, imaginez-vous au Panonica à Nantes, dans cette salle chaleureuse. Imaginez que face à vous se trouve un instrumentarium d'une quinzaine de postes radio. Vous savez, ces gros postes-là à l'ancienne. Et chaque poste de radio a sa propre couleur sonore, très singulière. Alors le son circule d'un poste de radio à l'autre, crée ainsi des effets et de multiples plans sonores. Vous êtes en compagnie d'Anne-Julie Rollet, la musicienne, compositrice, artiste sonore, qui explore le champ de la musique concrète vers une musique jouée sur un dispositif électroacoustique, et Anne-Laure Pigache, artiste pluridisciplinaire, performeuse, vocaliste, artiste sonore et comédienne, qui, elle, explore la lisière entre son et sens et s'intéresse à les dimensions sonores et musicales du langage.
1: Pour moi, la
6: C'est ça, là, je suis
0: On vient d'écouter un extrait de Parlophonie, d'Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache. Parlophonie, c'était une performance live qu'on a pu voir au Panonica à Nantes le samedi 15 octobre. On n'a malheureusement pas le temps de diffuser l'ensemble de cette proposition, qui n'était d'ailleurs pas seulement sonore mais aussi visuelle, mais on avait quand même envie de partager un extrait avec vous. Récréation Sonore touche à sa fin. C'était un peu court pour pouvoir rendre compte de toute la programmation de cette 9e édition du Festival Sonore. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, comme la super carte blanche au collectif nantais Le Brutagène, le goûter radiophonique pour petites et grandes oreilles, les fictions improvisées, et encore plein d'autres choses. Mais vous pouvez retrouver les podcasts de, de Sonore sur le site de JetFM FM www.jetfm.asso.fr
2: Merci à toutes celles et ceux qui nous ont prêté leur voix ou qui nous ont filé un coup de main technique. Merci surtout à JetFM qui nous a envoyé les captations micro euh, sitôt le festival terminé. Et nous nous retrouvons dimanche prochain. Vous savez que c'est le dernier dimanche du mois, n'est-ce pas Donc nous nous retrouverons avec la Radio Cous Humain. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à l'enregistrement euh, de la Radio Cous Humain suivante, N'hésitez pas, il n'y a aucun prérequis, hormis celui d'être à Paris le week-end du 11 novembre. Contactez la Radio Cousumain via son Facebook.